0: E-sport numera med i Riksidrottsförbundet där vi vill uppmärksamma och vi intervjuar Jens Pettersson som har varit professionell spelare under flera år. Det här är Effekten, digitaliseringens podcast, görs av mig Jonas Jani och Micke Nobäck. Många avsnitt på effekten.se inom flera olika branscher, verktyg och metoder– så ta dig gärna in där. Eller din favoritplattform för podcast. Vi finns på de flesta. Bland annat Spotify och Apple Podcasts. Och ge oss gärna betyg när du kan göra det på de här plattformarna. Det triggar oss till nya ämnen och nya gäster. Och nya gäster får du gärna tipsa oss om också. Infosnablaeffekten.se är bara att maila så kommer du direkt kontakt med oss. 20 minuter alltså, vi försöker varenda gång att korta av det så långt och sen så kan du ta det vidare med de länkarna som nu ligger i din podcastspelare. Och ämnet den här gången är e-sport. När podden återvänder till e-sport så är det tillsammans med Jens hjälp här nu när det har kommit in i, i, jag brukar säga finrum, men ibland så är det väl så att man förutsätter egentligen att det har varit accepterat det engagemanget som sker i, i branschen just nu. Men nu senast, för bara några veckor sedan, så blir man accepterad in i som riktig sport. I sport, eh, ett förbund för riktig sport i Sverige, så kan man väl säga, för att göra det enkelt. Uh, och Jens, kan du ta det här från början, e-sport, e-sportbranschen, vad är det för dig då om vi börjar där? Mm. Ja, e-sportsbranschen för mig är väl just lite speciellare än alla andra kanske
1: som jag själv har varit engagerad både på hobbynivå och professionell nivå. Jag spelar professionellt under ungefär två år i Apex Legends heter det ett Battle Royale-spel. Kanske lite vanligare för folk har hört om Counter-Strike eller Dota eller andra liknande. Och ja, men just nu spelar jag mest på hobbynivå och liknande. Jag tycker det är ett bra Koncept i alla fall för oss som tycker om datorspel och liknande att liksom få en, ja, men en sport att engagera oss i samtidigt som det når den breda massan för ofta är de här sändningarna gratis att titta på jämfört med ja, men till exempel Allsvenskan där du tittar genom ett abonnemang som kostar i månaden.
0: Så det låter som att dels så så har jag i alla fall och hoppas också att den som lyssnar har förstått att det finns ett stort engagemang både i antal numerärer som är med i branschen men också i i pengar också. Och och då då tolkar jag lite på på, på din här att det känns bra att komma med i sportsammanhang nu eller? Absolut. absolut. Det är lite det vi har väntat på ett tag nu på att
1: vi ska accepteras in av Riksidrottsförbundet för att just kunna få Det är lite lättare att kunna skapa turneringar till exempel i Sverige och locka hit utländska spelare på ett annat sätt genom just att det blir enklare att få visum eller liknande att komma in i Sverige. Att du kan hålla en turnering där du bjuder in internationella lag och kunna ha den här stora... Ja, men, som vi skulle haft för ett par år sedan i The International, som är en av de största Dota 2-turneringarna med ungefär 500 miljoner svenska kronor i potten. Där vinnaren vi tar hem ungefär hälften av det. Alltså 250 miljoner. Och vi var tvungna att flytta på den, eller vi, men de var tvungna att flytta på den till Rumänien för att vi inte kunde garantera att vi som kunde accepteras av ja, men, spelare utanför Europa. Och ja, men, det är väldigt synd att vi inte kunde hålla den, att det blir en liten Ja, men en liten turn i den svenska e traditionen som vi ändå har här i Sverige. Att vi inte kunde hålla den här massiva turneringen och folkfesten som ändå var tanken.
0: Och jag som har följt e-sport på behåll under flera flera år hör ju ifrån talespersoner, ifrån branschorganisationen i e-sport att Man har pratat väldigt mycket om just det här som du säger, dels engagemanget men också kunskapsbristen eller talangen för att utveckla de här spelen som vi faktiskt gör i Sverige också och då har man kanske inte helt lyckats när när det faller på att ja det här du får inte söka sportvisa till till, Sverige och vi släpper inte in dig. Och man kanske också inte ser att det här är bra för Sverige, att det rullar pengar in och ut i Sverige. Det känns inte som att man har fått den här, kommit ut med e-sportbranschens e- e- engagemang direkt. Nej, och det är väldigt synd att, de inte, att det
1: inte uppfattas på det sättet. För om vi jämför med ett OS till exempel som alla oroar sig om, ja, det här kommer att kosta massor av pengar för att liksom hålla det i Stockholm eller vart man nu vill hålla det. Uh, där till exempel International, den betalar ju sig själv. Liksom, de, det kostar inte Stockholms stad någonting direkt uh, mer än ja, vilka som kommer i. Typ. Uh, men ja, engagemanget är ju någonting som ja, men, finns väldigt stort inom branschen. Liksom. Det är många som engageras i gräsrotsrörelser och liknande. Och som du säger, utvecklare skriks efter i den branschen. Och uh, det är många delar som kan kopieras in i e-sport- Just med tanke på att man, ja men statistik är ju väldigt eh, uppe på tapeten inom e-sport eftersom det finns så mycket data att ta på. Inom ett spel har du ju hur många variabler som helst som du kan plocka ut och liksom titta närmare på och även kameravinklar eller annat för att liksom ja men, boosta brand recognition in i spelet eller liknande. Det, det finns så mycket.
0: Ja, men ta oss, hjälp oss lite vi som kanske inte är i branschen då djupt. Alltså vilka sammanhang ska man hänga på? Vilka sammanhang är, är störst? Om jag använder ordet sammanhang för det kan ju vara spel, det kan vara engagemang, team. Alltså du får, du får välja lite själv vad du skulle vilja exemplifiera.
1: Uh, ja, men alltså... Bland de största till exempel livestreamingtjänsterna där de flesta sammanhang eller turneringar eller engagemang finns. Det är ju Twitch som är en stor livestreamingtjänst på nätet där de flesta stora produktionsbolagen inom e-sport verkar, till exempel ISL eller PGL eller några andra. Där de har liksom miljontals tittare. Som när Stockholm major i Counter-Strike som var för ett par år sedan, då hade de ungefär en 3 miljoner som tittade samtidigt och 80 miljoner timmar som konsumerades bara på de här dagarna den streamades då. Och det är liksom något så enormt där även större sponsorer och liknande har tagit till sig och sett det här som ett tillfälle att vara med i eh, till exempel BMW, AT&T, DOL alltså de här gigantiska drakarna som är med där. Och, så ja, det är väl de största som jag kan komma på så där.
0: Och, och, och då ska vi också klarlägga Twitch, en plattform som ägs av Amazon som är som YouTube egentligen fast det är väldigt mycket spel eller större delen av spel och sen har det kommit in lite andra influenser också. DJs brukar man se där också.
1: Ja precis, det är som sagt livestreaming-plattform så jämfört med YouTube som fokuserar kanske mer på klipp och sådana stadigt baserade filmer och liknande så är det väl där. Men som du säger, det är mer influencer och sånt som har tagits in på Twitch med den här livestreamingen. Man såg även under coronan hur Formel 1 valde att köra sina virtuella race på racetracks där istället, liksom hemma i deras lägenheter och livestreamade.
0: Och, och där livestreamas du varje kväll i olika spel. Så, vad är det för spel som, som, som gäller inte bara på Twitch då, men vad, vilka stora sammanhang när det gäller spel då? Finns. Mm. Mm. Ja,
1: det är väl egentligen de största är nog Counter-Strike som man har hört om sedan 00-talet för oss som spelar artorspel. Och sen har du ju League of Legends gigantiskt också. Och du har ju Valorant som har funnits i några år nu som är en liten nystickare av de här draken också. Och Dota då såklart. Det är väl de fyra som är Absolut störst just nu skulle jag säga.
0: Och så kan jag också tänka mig att det finns lite subkulturer runt omkring det här. Du nämnde innan vi började intervjun här att du körde ett spel från 97 och jag tänker mig att en del som kör väldigt pixlade spel också som, som har några år på nacken. Low res. Ansar du att det finns nischer? Så. <laughs> ja, det finns
1: tusentals genrer som ibland alltså Uh, de jag nämnde har ju olika namn för sina genrer så att säga. Counter-Strike är ett så kallat first-person shooter-game, medan Dota är uh, MOBA-spel. Uh, nu står det dock till vad det står för, men mm. uh, där jag var professionell inom Battle Royale, där du ska vara liksom ensam kvar på kartan med ditt lag för att vinna matchen. Liksom. Så det är ju väldigt många olika koncept. Det är ju liksom e-sport, det blir ju en sport bland sporter, eller vad man ska säga. Så det är ju inte bara en sak som är e-sport utan det är ju tusentals liksom som vanligt.
0: Vem, vem är spelaren? En typisk spelare. Är det en Jens eller är det, vilka spelare hade du runt omkring när du spelar? Ja, alltså det var ju verkligen från alla möjliga olika bakgrunder.
1: Jag själv jag men, spelat bowling och spelat fotboll och liksom är väldigt aktiv i mitt liv också och gymmar och springer. Sen är de som Ja, man kanske inte är lika aktiva på det sättet men ja, man kommer från en annan samhällsbakgrund eller liknande och vi liksom ja, man, man bryr sig inte om varandras bakgrunder på det sättet utan man möts man delar engagemangen för spelet och liksom, det blir som en yta där som du liksom
0: kan mötas och, ja. Men hur många är det som ska vi, se, ska vi dela in det vem är det som tjänar pengar och vem är det som tjänar massor med pengar då antar jag att det är. Alltså det finns de som tjänar lite pengar, lite så. Och sen så finns det de som tjänar massa med pengar. Eller? Ja. Mm.
1: Absolut. Spelare känner ju kan ju tjäna väldigt mycket pengar. De kan ju ha löner upp mot en 300 000 i månaden eller liknande. Sen finns det någon som kanske inte har någonting alls och liksom får kämpa för att ja, få in de här turneringssummorna och liknande för att hanka sig fram och sen kunna bli... Ja, professionell spelare får betalt för att spela. Då. Så det är ju väldigt, väldigt olika där hur du kommer in. Och det, är, det känns ju nästan som att man kommer in på ett bananskal när man verkligen är där och liksom, ja, men man är inte tvungen att nätverka något enormt och liksom komma in i de här slutna grupperna som oftast blir sen när en e-sport börjar stabilisera sig. Det gör det svårare och svårare att ta sig in. Och där tycker jag väl ändå... Counterstrike har lyckats rätt bra med sin gränsrotsrörelse. Det finns många små turneringar som sen ja, hjälper det att få exposure för att sen komma vidare till de här stora scenerna.
0: Är det om man tar fotboll till exempel i Europa-ligan och sånt där? Kan, kan man göra liknelsen där att det är så här många lag, så här många spelare som egentligen får många miljon och sen så är det de som Måste ha ett vanligt jobb också. För att eh, klara. Absolut. Att så. Mm. Absolut. Det
1: börjar ju nästan alltid så att någon jobbar samtidigt. Som den spelar på kvällarna och nätterna. Liksom så vaken 20 timmar om dygnet nästan. Och liksom verkligen kämpar på för att komma in. Och sen finns alltså de stora drakarna. De kan ju jämföra med, ja, med Real Madrid, Barcelona. Manchester United. Och de, de har ju de här stora kontrakten med BMW och liknande. Även. Mycket inom eh, kryptovaluta också kommer som sponsorer. Mm. Vilket har visat sig både positivt och negativt eh, för ja, kryptovalutan är som den är också. Eh, men, det, nej, men det finns, som du säger, väldigt stora drakar eh, inom e också.
0: Och då kan jag också anta att det inte bara är eh, spelare vi pratar om. Det är coacher, det är arrangörer, eh, sker det så här handel mellan du och mitt lag och sådär. Man köper över spelare. Eh. Absolut,
1: absolut. Uh, du sitter ju på ett kontrakt som uh, vi kan spela som helst och uh, sen så händer det att du blir, nu, ja, men jag engelska eller ursäkta, en poached till exempel och liksom där andra laget kommer med en ja, men större summa pengar och säger ja men vi vill köpa den här spelaren för den här summan och går över dit och det kan ju vara lite sådana här, det kan vara lite känsligt ibland precis som det kan vara i fotboll också att den spelare går till ett visst lag och liknande. För det är ändå många supportrar för lagen och liknande när du kommer in i de här arenorna Du har ju vissa sektioner där det bara sitter en viss typ av fängrupper och liknande. Och de har ju väldigt starka åsikter ibland om de rör sig till en annan, ett annat lag.
0: Om vi tittar på, på spelen och, och, och det som utvecklas nu mm. på spelen så blir ju grafiken bara bättre och bättre. Mm. Eh, accepteras de nya spelen utav branschen till... alltså. Till att vara turneringsmässigt accepterade eller börjar lite smått där Precis som när vi ska installera mjukvara på våra datorer så väntar vi inte till version 2 istället för, för version 1. Så för att vi vet att det blir prövat. Eller hur, hur tänker man? Yeah.
1: Nej men i de etablerade spelen så ja, används sätts de nya uppdateringarna in Ja men direkt i princip. Um, nu kommer det ett nytt spel till Counter-Strike-serien som heter Counter-Strike 2 och den planeras ju att släppas till sommaren slutet av sommaren om inget exakt datum än. Men den, där har de ju sagt att den sista stora sanktionerade tävlingen av spelföretaget då, den är gjord på Counter-Strike Global Offensive som det heter nu. Då. Så nästa stora sanktionerade tävling uh, kommer ju vara i det här nya spelet då, Counter-Strike 2 så det är nog väldigt accepterat samtidigt som spelarna i de här spelen förväntar sig kontinuerlig uppdatering eller liknande, bara för att det ska få en ny nyans, nya kartor liksom, det ska komma in nya element som man behöver adaptera sig till ja
0: Ja, hur hur kommer det gå nu Nu när vi in det här så så har just Apple visat till exempel ARVR och Meta har visat sina här Headset. Jag är lite nyfiken då på, kommer man sitta med sådana här VR-headset också på turneringarna framöver? Eh, Vad va är ditt stalltips? Ja,
1: jag ställer mig lite tveksam till VR som e-sporter där i dagsläget som det ser ut. För den, jag tror inte det här elementet finns där rent tech, eller det finns ju där tekniskt, men jag tror inte konceptet att du spelar mot någon annan i just den den delen att det är så accepterat så det skulle kunna göras någon typ av turnering där i dagsläget men absolut i framtiden så ser jag det och jag menar just racing, där skulle jag absolut kunna tänka mig att de sitter med VR headset och kör och jag tror de gör det nu också så där finns väl en acceptans för dem men inom just first person shooters där jag rör mig där tror jag inte det finns riktigt än. Det kommer nog dröja ett tag tror jag.
0: Det är nog mer du vill liksom framhäva där som exempel för, för oss lite oinvigda i branschen. Det kan också vara svårt när man är mitt uppe i den sådär branschen. Och säga, ja just det, det, här har de ingen koll på. Så. <laughs> Men, ja, det, vi
1: pratade lite där om AR istället innan vi klickar på här och där används ju lite till viss del inom ja, men e-sporten på det sättet att när en karaktär till exempel inom Dota 2 eh, väljs så ställs den karaktären i en AR, alltså Alternative Reality framför spelaren som har valt det här. Så jag menar, de inkoperar ju den här tekniken till viss del inom ja, men e-sport och liknande. Och jag tror det finns ja, men en stor framtid för det också, för det skapar mer immersion för den som tittar på den här sporten. och ja, men Bara ett exempel för att få igång publiken och sånt, så är det en karaktär där som liksom står och slår på sin trumma och där brukar alltid den här publiken sätta igång och applådera samtidigt och det är liksom
0: bara, bara en sån grej kan lyfta liksom. Det, det är kul att höra eh, exemplen och jag tror att man får låna lite av engagemanget som, som sker här eh. Kanske över till den vanliga sportvärlden också. Jag ser för mig fotbollsfantasterna också kopiera väldigt mycket. Som jag uppfattar det, många, eh, är många fotbollsspelare intresserade av att spela eh, dataspel också. Eh. Absolut,
1: absolut. Och det är ju flera som äger e-sportlag redan nu. Till exempel David Beckham äger ju ett e-sportlag som heter The Guild. Och de har ju funnits nu i ett par år som är väldigt framgångsrika på... Ja, men inom dam- dam-sektionen, eh, och deras lag där och även vissa delar av här resektionen inom viss e-sport. Sen har det ju Jesse Lingard som också har e-sportlag. Neymar vet jag, han är väldigt engagerad inom Counter-Strike-scenen. Nu vet jag inte om han har något lag men jag vet att han är ett enormt fan i alla fall. Och frågade även förra turneringen om en av de här storspelarna inom Counter-Strike kunde sänka sig och ställa upp och spela med honom. Men storspelaren sa
0: nej, tyvärr inte. <laughs> Så vi får se om Slatan äger någonting också då, nu när han har, har lite annat att göra.
1: Ja, ja precis. Nej, det är inte omöjligt hans att se Men vet hans kanske också är väldigt intresserade av e-sport och smittar av sig.
0: Och just det här med engagemanget som nu då kanske är lite mer accepterat när vi går in i, i vanliga sportsammanhang, om man får kalla det så. Va, mm. Vad tror du branschen är på väg? Så där om du skulle vilja summera lite. Vad är vi, vad är vi på väg med e-sporten? Ja men jag tror ju att den kommer absolut bli ännu mer accepterad i
1: samhället och ha en ännu högre nivå senare i livet. Ja men säg, en 10 år framåt så kommer vi nog se ja men du kommer att märka av e-sporten på ett helt annat sätt när det rör sig inom ja, men, dina kretsar och man märker ju själv att när man pratar om det så är det fler och fler som säger ja men min pojkvän eller min flickvän sitter och spelar mycket av de här spelen eller har på något sätt kommit i kontakt och, det känns ju som flera större företag också ser den här möjligheten med att ta sig in i e-sporten och få en brand recognition där. För en e-sportare eller som tittar på e-sport de har ofta en tendens att även konsumera mer. Alltså nu tänker jag monetärt inom just de ja, antingen event som arrangeras eller just med prylar som presenteras framför dem. Liksom det finns en stor, stor brand recognition inom e-sport och, de stora drakarna där, Logitech till exempel, de har ju varit väldigt aggressiva de senaste åren och har tagit stora marknadsandelar. Det är många som de, ja, men jag själv har <laughs> väldigt mycket Logitech till exempel och andra har Razer, finns också som är en väldigt stor på marknaden och ja, men det, det är hela tiden... Priset på möss och sånt tar en helt ny nivå som inte fanns tidigare. Nu kan du köpa möss för en 3-4 tusen och innan var det accepterat. 5-600 spänn, absolut. Men nu är det folk som bara, ja 3 tusen, ja de har ju den här grejen. Det är liksom helt accepterat. (laughs) Så det är bara där, det är ett helt nytt segment. Det kan du se på om du går in på Elgiganten. De har ju det här gaming-segmentet som har trätt fram de senaste åren till exempel. Så ja en
0: stor marknad framåt och den bara ökar hela tiden kommer vi få mer turneringar, mer spelare mer du, 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 du får lön ifrån att spela spel kommer vi se sånt? Absolut, det tror jag att vi kommer se i större utsträckning och speciellt
1: nu när vi kan få en lite bättre gräsrotsrörelse genom inträdet i Riksidrottsförbundet så får bidrag där alltså det kan nog hjälpa en stor del och just organisera sig för det tror jag just e-sporten skulle kunna bli bättre på eh, om man tar och tittar på ja, men fotbollslag eller hockeylag eller liknande och tar inspiration därifrån och kanske utveckla en sektion e-sport med hjälp av dem till exempel. Det tror jag skulle nytta båda.
0: Det är intressant. Är det någonting vi här, jag har glömt sådär som du känner att ja, det där frågan inte för att det är aktuellt i våran bransch också. <laughs>
1: Nej, Ja, jag vet inte om vi var inne och pratade om AI ännu, men det är väl också någonting som är väldigt relevant i, i sportbranschen till exempel, att det sker stora utvecklingar där och redan för 6-7 år sedan så introducerar mm. de ju en AI-bot i Dota då. Som de presenterade på den absolut största scenen. Eh, och OpenAI hade utvecklat en, en bot som spelade emot de här eh, professionella spelarna. Och första matchen gick kväll siss där. Det tog lite längre tid med den andra. av matchen avslutades väldigt snabbt för botten var den var den för bra helt enkelt. De hade ingen chans. Och liksom, det där ser man på hur de matade in massa data där den liksom... Ja, lär sig allt som de har lärt sig på 10 000 timmar lär sig på ja, några dagar liksom
0: Det är intressant att, att höra och jag hoppas att du som har lyssnat fått en liten inblick i, i, i liksom storleken, engagemanget och var vi är någonstans med e-sport och tack så mycket för att du var med i podden igen. Tack själv